2: Va, aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saurido y Daniel Míguez y nos acompañan como siempre Paula Weintraub,
3: Olivia Daíes y Eamon. Hola Pedro. Hola, ¿qué tal? Tenemos datos sobre asuntos que habíamos dicho cuando nombraste a Covadonga. Es, como, es, es increíble cómo determinadas palabras repercuten de una manera distinta en cada historia, en cada cerebro y en cada historia de cada cerebro. ¿no? Seguramente para mucha gente, para muchos españoles, la palabra Covadonga remite a ...a sus antepasados... ...al lugar de donde vinieron muchos de ellos... ...estamos hablando en la Argentina... ¿no? Y, ...o muchos descendientes de españoles... Eh, sí. ...en mi caso... Eh, ...remite a, a un tema de Espineta... ...y a un... ...escucho Cobadonga y me aparece un bodegón... ...que se llamaba Cobadonga... ...es más debe haber otro más... ...creo que hay un par de eh, lugares que se llaman Cobadonga... ...y a un tema de Espineta... ...yo juro haber escuchado...
2: ...sí, sí, sí, sí... ...a mí me remite al nombre de, del perro que tenía un amigo... Y también me suena a conga, a sandunga,
3: a cosas así, ¿no? Sí, <risa> Bailable. jamás. Covadonga parece un baile como el merengue. Un claro. baile que se hace en Yunga, el covadonga. Pero parece sí.
2: que no.
1: no es no. una
3: zona de España. Claro, es un, un
2: pueblo ahí en la, en la zona montañosa de Asturias, en el norte de España, donde Pelayo combatió contra los árabes. Pero vos decías bien, viste que dijiste, te sonaba un tema de Espineta, y es un tema de Espineta que nunca grabó. Ah, la... entonces lo escuché en vivo. ¿Lo Habías escuchado en vivo o en una grabación pirata, porque hay muchas grabaciones en vivo que están en las redes, viste, porque alguien las grabó, las subió, pero no las grabó oficialmente Espineta. Era de la época de lo que se llamaba la banda Espineta, una banda que no tenía nombre claro. oficial que fue después que se separó Invisible en 1977
3: básicamente y antes de Spinetta banda, Jade no con y él antes de Jade. hizo el disco a 18 minutos del Sol exactamente fue uno de los primeros recitales el primero o segundo el primero o segundo recital en el Estadio Obras, lo hizo Spinetta eh, claro. con la banda Spinetta Mirá, recién había nacido ese, su hijo Dante eh, ah claro 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 nació en el 76
2: Dante y esto fue en el 77 sí yo la vi a la banda Espineta en el club Brown de Adrogué, en el gimnasio del club Brown de Adrogué, un domingo a la tarde. Este, un,
3: raro, un,
2: ¿viste? un domingo tipo 3, 4 de la tarde. Y sin escenario, ¿no? ellos tocando en el piso del gimnasio, digamos. <ríe> y el público alrededor, sentado también en
3: el piso, o parado. Bueno, ¿y ¿se puede escuchar? Es un tema largo, ¿no?
2: Es un tema no? instrumental... Y largo, de casi 11 minutos
3: Bien, eh, vamos y aparte, a dejar el link
2: Sí, aparte de la oh. grabación Es muy deficiente no Las que andan en las redes Porque está grabado así nomás en un recital Claro, no, eh,
3: Panasonic
2: Cla Claro Y, este, y sí, Bueno, claro Acordate también De eso salió un disco de ese tipo de grabaciones Que fue el, un disco inédito de Almendra Que lo, lo gestionó Rodo Lo consiguió Rodo y, y lo editó Página 2 en el 2004, que era Almendra en el Teatro del Globo, que era el segundo recital que daba Almendra en la ciudad de Buenos Aires, habíamos dicho que debutó en Mar del Plata, después tocó en Perú, después el tercer recital y el primero en Buenos Aires en el Ditela y el segundo había sido este en el Teatro del Globo. Y ahí también hay un montón de temas de Almendra que eran inéditos a este momento, hasta el 2004. Y con esta, con la banda Spinetta hay recitales donde aparecen Covadonga, un tema que se llama Estrella Gris, otro que se llama Tríptico del, del Eterno Verdor, El Turquito, Las Alas del Grillo, Bahía en Split. El Turquito me acuerdo, <risas> el Turquito me acuerdo, sí. Y, ¿Y, y, Tanino. Mira, claro. También. y Tanino, que sí, que es un tema que lo tocó muchas sí. veces Spinetta, aunque nunca lo grabó, un tema hermosísimo, uno de los más lindos de los que nunca grabó. Eh, así que mira, dos, cuatro, seis, siete temas de la banda Espineta que están ahí en las redes y que nunca se grabó. Y,
3: bueno, y también... pasan a escuchar, escuchen deficientemente sí, claro. los, aquellos espinetianos. Tienen un valor igual. Sí, sí, sí. Por sí, ahí sí. por ahí después no, no, no lo habitualizas, pero por ahí te enganchas. Eh. Sí, también de almendra hay un montón de
2: temas que nunca se grabaron. Por empezar, todos los de la ópera El Señor de las Latas que eh, algunos los grabó Spinetta muy tardíamente y otros quedaron sin grabar, ¿no? Eh, niño Escobita de Sol, se llamaba uno Torta de Talco, Jueves No Se Detiene, Cero, Aurora, Una Puerta al Sol, todos temas de almendra que nunca se grabaron. Pescado rabioso también, la fiebre paranoica, mensaje a las larvas, pibe, eh, la tabla de la nada, qué sé yo, un montón. Hay tres temas para mí bellísimos, que nunca grabó. Uno es Viejos Profetas de lo Eterno, que lo tocó eh, Spinetta, está, está en, en la web, pero mal grabado, cuando presentó Kamikaze en obras eh, en el 82. Eh, Viejos Profetas de lo Eterno. El otro es el que decía antes, Tanino. Y otro de Almendra que se llama Hombre de Luz, que ese sí está en la grabación del Teatro el Globo, una grabación deficiente, pero está en disco. Hay temas que fueron inéditos mucho tiempo, que después los grabó y me gustaría que uno de estos escuchemos. Uno es Canción para los Días de la Vida, que era un tema de Almendra, y él lo grabó justamente en A 18 Minutos del Sol, con la banda Espineta. El otro es Ella También, un tema que grabó en su etapa solista. Y otro que está en el disco del Teatro del Globo es Hombre de Luz, que después él lo grabó con ese nombre, pero con otra melodía y otra letra. Solamente un chiquito de la letra le quedó. ¿Y ahora qué, qué vamos a escuchar? ¿Algo del Teatro del Globo? Y me parece que sí. ¿Y sabes ah, qué? Le escuchemos algo ahí. Hombre de Luz. Y había otro tema, para que me sigas, que después lo grabó Jaguar. Lo grabó Rodo con Jaguar, que es para que me sigas, y la cantaba Rodo. Así que vamos a poner ahora Hombre de Luz y en algún momento del programa vamos a poner para que me sigas así lo escuchamos a Rodo cantando ese tema de espineta de la época de Almendra
4: un hombre solo aparece con el de la luz desde sus manos comienza la aventura del sol hombre de luz de vuelve Puedes déjame descansar, descansar, deja la noche que te haga soñar, no lo ve tu resplandor.
0: da una historia solo para que exista este programa. Mundo disperso. Con Daniel víguez y Pedro Saborido.
2: Y en Mundo Disperso cosas que pasaron un día como hoy, un 2 de abril. Por supuesto que del tema Malvinas vamos a contar una historia aparte porque es de todas las efimerides por lejos la que más nos interesa y nos afecta. Pero vamos a contar otras cosas que pasaron un 2 de abril. En el año 999 inicia su papado Herbeto de Aurillac, que fue papa con el nombre de Silvestre II. Y tiene ah. una historia por ser el primer papa francés. ¿eh? Ah, mira qué bien. Francés que hizo bastantes cosas y aparte
3: fue el papa del primer milenio, ¿no? No, eso es fuerte, digo, está en el año no, 1999, si ellos le estaban llamando así, todo, ya ellos le llamaban así el 1999, o después vino alguien y lo cambió, en realidad vivieron en el 1996. No, y no, después, no,
2: no, 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 ya era el 1999. Un, uh, sí. fuerte. Sí, 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 sí. Es raro el tema del milenio, ¿no? porque técnicamente tendría que ser el año 1000 cuando termina el primer milenio, el 31 de diciembre del mil, y empecé el sí, segundo claro. milenio el 1 de enero del 2001. Pero bueno, bueno pero, eh, nos agarra la ansiedad eh, y nos festejamos el
3: 2000, que cambia el número. Sí, redondo. nadie vivió el año cero, ¿no? Porque el año cero lo detectaron después o no, dijeron es el claro. cero, no. Después lo decretaron el año cero.
2: Claro, y no, no existe el año cero. Después, eso es un tema, ¿eh? Porque uh. después, eh, hablemoslo, hablemoslo en otro día. En otro día, ¿eh? Dale, esto, usemos, sí.
3: usemos esta licencia constante que tenemos en Mundo Diverso. Sí. Pasar todo para más adelante
2: sí.
3: Sí.
2: <risa> En el año 1767 El rey sí. Carlos III de España Expulsa a los jesuitas un día como hoy que Ya habíamos ah. hablado ¿no? De nosotros. Hablamos
3: de lo que vamos a hablar Y hablamos de lo que ya hablamos Claro, claro es, En eso consiste no, nuestro claro. programa Y hay una, te claro, hay una gran parte la Es que hablamos de algo ¿no? Sí, después sí. hay la gran parte que prometemos hablar y otra que hacemos referencia, como para bueno, vayan a buscarlo a Spotify. ¿sí? Bien. Bueno, ya hablamos también, de los jesuitas. ¿Qué más?
2: Y en 1792,
3: algo que vamos a
2: hablar después también este, oh, se, se realiza la primera acuñación del dólar Está, en Estados Unidos. Acuñan por primera vez un dólar y en 1810 claro. Napoleón sí. se casa con María Luisa de Austria. ¿1810? Sí, un 2 de abril, unos días antes de Bien. la Revolución de Mayo. ¿Eh? Ella se había divorciado de Josefina uh -huh. porque no tenía hijo, él quería tener un hijo, Josefina sí tenía dos hijos del primer matrimonio, pero él con Josefina no. Entonces necesitaba políticamente tener un hijo para asegurar la continuidad del imperio y además buscó una alianza importante con los Habsburgo de Austria y bueno, le explicó a Josefina, mira, me tengo que divorciar porque me quiero casar para tener... Y así fue. Se casó con María Luisa un día como hoy. Él tenía 51 años y ella 18. Y al año siguiente tuvieron un hijo, ¿eh? Napoleón II. Igual Napoleón solo pudo vivir tres años con ese pibe porque en 1814 lo derrocaron y él la madre y el pibe se fueron a vivir a Austria y él después... Ah. No, no sí. nada en la política. No, eh, después de Waterloo, él lo nombró como re, abdicó y lo nombró como sucesor, pero nada, volvió la monarquía a, a Francia. Formalmente fue emperador cinco o seis días el pibe, pero viviendo en Austria. Y murió a los 21 años de tuberculosis el chico. Ah, el eh, sí. Igual se cree que fue el papá. De el emperador Maximiliano de
1: México.
3: Ah, mira, Verdadero padre. Eh. Digo, como Así. novela mexicana, ¿no? El que <ríe> se descubrió, <ríe> el padre, qué quién era.
1: Bueno, vos, también sí. tiene
3: algo de eso, ¿no? Este, El tipo que se entera quién era el papá después, soy tu claro. padre, todo eso tiene algo de novela mexicana también. Bueno, sí. debe ser más sí. vaya a saber, el griego. Bueno, de ahí viene todo. Bien. En
2: 1818 en San Carlos, en la provincia de Corrientes, ahí en el límite casi sí. con misiones, se produce la batalla de San Carlos entre las fuerzas brasileñas y argentinas y fue la batalla más larga que se recuerde en la historia argentina cuatro días estuvieron combatiendo
4: uh, Habría cuatro que venir,
3: eh, ¿y cómo sería? vamos a pedir a un oyente que sea historiador y eso, que sepa de estas cosas ¿qué pasaba? paraban para dormir iban otros, después venían otros, relevaban, ¿cómo, cómo se organizaba una batalla de cuatro claro, días? Y no sé. ¿Con qué se, se daban? ¿Qué chupaban? ¿Qué... Claro, de verdad, pregunto, ¿eh? Sí, sí, sí y, bueno, sí. bueno sí. Eh, tal batallón venía después, estaban esperando, había como una, una especie de guión, en la cual, como una estrategia, no deja de ser un guión, en los cuales, a medida que van peleando, bueno, llegan refuerzos, el otro fue a buscar otro, aguanten, a ver si bancan esto y después entramos todos, ¿no?, como no corramos todo atrás de la pelota, esperemos claro, a claro. ver qué pasa acá. Claro, ser, claro. claro, por eso, cuatro días no hay manera. Cambios, hacían cambios. Sí. sí, por eso. Vamos a, a algún las, oyente las... que sepa un poco más de esto, que nos cuente. Las
2: tropas argentinas eran lideradas por Andresito, por Andresito Guasurarí Artigas, un líder guaraní que había sido ahijado por Artigas y tomó el apellido de Artigas. En 1900, en Bélgica, se implanta la escolaridad obligatoria. Se copiaron de Argentina, de, como con el voto femenino, decíamos la otra vez. Acá fue, en 1884, la, la ley 1420. Bien. En 1902, en California, se inaugura el primer cine. El primer cine público donde la gente iba, sacaba la entrada de la ventanilla, pagaba y iba a ver una película. Teatro Eléctrico se llamaba, era el nombre del teatro. Qué buen nombre. Exacto, sí, viste. Y en 1916. Bueno, en, en la calle la Valle
3: había, en la, calle la Valle había un cine llamaba Electric. Guarda, ¿eh?
2: Ah, claro, Electric, tenés razón. Sí me, y se debe acordó, de venir se de se ahí, ¿no?
3: Select, Electric o algo. Vamos a buscar algo a ver si lo colgamos sí. en las redes del sí. cine selecto, y debe venir de ahí, por ahí en una empresa, sí. ¿no? Vimos que claro. que cines había patadas mucho más que ahora, mucho más que en los 60, mucho más que el, con la televisión, se fueron eh, este, achicando los cines, bueno, siempre van tomando, pero no sé, simplemente en Herley estaba el amado Nervo y a 10 cuadras sobre de la, la carrera y de la Serna, estoy hablando de Herley, estoy siendo muy específico, había cine por todos lados, mucho más sí,
2: claro. que ahora.
3: sí Sí, 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 en
2: cada... Centro del Conurbano había cuatro o cinco cines, en la Lanús, en los sí. de Salías de la Valle de la, a la hora de la salida de los cines, cuando confluían más o menos las películas, terminaban más o menos a la misma hora, parecía la salida de la cancha, todos apretados, caminando con pasitos cortitos, apiñados
3: por la Valle. Que eso hoy tomó casi una, una idea de algo absurdo, ¿no? Claro. Tanta claro. gente yendo y diciendo, qué cosas raras, qué costumbres raras, ¿no? Sí, sí, como alguien ahora ve lo, en la novedad la cosa rara terminando seis capítulos de una serie toda la noche, viste a la hora que vos sí. querés y como tirando para atrás. Sí. Y yo, bueno, sí, ¿qué más pasó? Eh, Espera, vamos a escuchar un poquito de música porque
2: hay muchas cosas más que pasaron. Así descansamos escuchando música un
5: ratito. for
0: Todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora.
2: Y hoy, 2 de abril, vamos a hablar, como habíamos dicho, de una historia referida a nuestras Islas Malvinas. Hace poco uno de nuestros oyentes, Martín Méndez, desde San Juan, nos comentaba que había unas cartas muy interesantes de la esposa de Luis Bernet a, al propio Bernet. Quizás se refería porque no encontramos cartas, pero sí porque vivían juntos ahí en Malvinas, pero sí encontramos un diario que escribía María Sáenz, la esposa de Bernet, y que llevaba día a día cuenta de lo que iba ocurriendo en las islas y que mostraban que las islas estaban habitadas por argentinos, que había una comunidad que iba creciendo en población, en construcciones, culturalmente, que había, era una ciudad en movimiento cuando nos la usurparon los ingleses. Eh, María Sáenz había nacido en Montevideo en, en el año 1800. Se casa con Luis Bernet, que era un alemán que había llegado a la Argentina y que el gobierno había designado comandante político y militar de las Islas Malvinas en 1829. Así que Bernet, con María y sus tres hijos, se van a las Islas Malvinas en 1829 a asumir el cargo. ¿Ah, y además, ¿Hay data de Mar
3: cuánta gente vivía en ese momento ahí?
2: Había algunos cientos de habitantes en ese momento, y el mismo día que llegan, el 15 de julio de 1829, María comienza... ...con su diario personal... ...el 30 de agosto... ...se hace el acto de la asunción... ...de Bernet como gobernador... ...y escribe María... ...muy buen día de Santa Rosa de Lima... ...y por lo que determinó Bernet... tomar hoy posesión de la isla... ...en nombre del gobierno de Buenos Aires... ...a las doce se reunieron los habitantes... ...se enarboló la bandera nacional... ...a cuyo tiempo se tiraron 21 cañonazos repitiéndose sin cesar el Viva la Patria. Puse a cada uno en el sombrero con cinta de los dos colores que distinguen nuestra bandera. Así que ahí cuenta que el 30 de agosto asumió el marido que hicieron la bandera, que la gente gritaba Viva la Patria y que ella le puso escarapelas en los sombreros a su familia.
3: Así es, eso es lo que escribió ahí. Bien, un sí, acto sí. ahí chiquito, no uh -huh. hay que ponerle onda y mística. 150, 200 personas, por ahí 300. ¿no? Claro, 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 bueno, sí, 3 sí. Bondi, sí, sí. sí. Como 7, 8 bondi, sí. no
2: mucho más. Sí. Y estando ahí en Malvinas, eh, dijimos que llegó embarazada de dos meses, el 5 de febrero de 1830, nace la cuarta hija de la familia, Matilde le ponen, pero que enseguida la apodaron Malvina, y todo el, toda su vida se la llamó
3: Malvina Bernet. Hay que entender sí. también la situación de la señora, el amor que le pone, embarazada de dos meses, pasa Malvinas, ¿no? ¿De claro. acuerdo? Ya en sí, 1800 claro. y pico, estar en Buenos Aires ya no era una gran cosa, imagínate Malvina, y va claro. igual. ¿Sí? Sí, o sea, sí, no, no lo podemos mirar con parámetros de nuestra época bueno, si decir, estás en pedo, que voy a ir allá. Pero la señora fue, ahí va. Sí, sí, sí. Y ya y nace la primera malvinense, en, en, siendo territorio argentino y no, 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 no español. Exactamente. Después de
2: la independencia de 1816, la primera nena que nace ahí es Matilde, que le llaman Malvina. Y María escribe en su diario. Mi mujercita malvinense, la tengo en mis brazos, su boquita ávida como un botón de rosa ya quiere succionar. Me embarga de dulzura, es un milagro, beso sus deditos. Perfecta, mi mujercita isleña, mi niña valiente que ha nacido en una isla, ahora más que nunca como si hubiéramos enarbolado entre las dos una bandera. Eso escribía, poéticamente también, ¿no? María parece que fue una mujer, no solo acompañando a Bernet, sino dándole a las, a las Malvinas ese aire de pueblo y su casa como lugar de tertulia. Ella había llevado un piano, ella tocaba el piano, su casa estaba muy bien instalada. Por ejemplo, cuenta Fitzroy, Robert Fitzroy, que había ido ahí con Darwin y fue huésped de los Bernet en Malvinas. Cuenta... En sus memorias. El gobernador Luis Bernet me recibió con cordialidad. Está muy bien informado y habla varios idiomas. Su casa es larga y baja de un solo piso y paredes muy gruesas de piedra. Encontré allí una buena biblioteca de obras españolas, alemanas e inglesas. Por la noche hubo música y baile. En la habitación había un gran piano. La señora de Bernet nos dejó oír su excelente voz que sonaba... Un poco extraña en las islas, donde esperábamos solo encontrar algunos loberos.
3: Claro, claro, sin tocar el piano aparte. Es decir, hay que entretenerse. no Uno ahora diría, vamos a mirar una Netflix, o vamos a poner sí. un disco de Corona, que si yo, escuchemos un cassette de Tangalanga, algo, pone música ahí. Había que entretenerse hablando, jugando las cartas. Este, uh -huh. y si querés escuchar música no 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 hay tocadisco nada que hay un piano y claro. bueno esto es la música sí, sí, y, sí, o sea,
2: y y una biblioteca a mí me parece que ahí lo que le sorprende eh, es que pensaba encontrarse unos loberos que si hoy se encuentra con casas instaladas con no
3: eh, sí eh, por eso con esas conquistas también de la civilización que es que vaya a la cultura no no simplemente un montón de tipos que estaban ahí este con este, cazando lobos y no no entre claro. 200 ya un, ya un piano no, claro. ya, ya es un piano claro. no, pues, a mí claro. también me sorprende como no, Yo, sí. eh, ¿no? imaginas sí. esa escena sí. en Malvinas cantando la mina y apante poniéndole onda ¿no? en medio viste ahí haciendo claro. patria ¿sí? sí
2: totalmente totalmente cuando se produce el incidente del Alexis de Estados Unidos el barco que desembarcan ahí los norteamericanos en 1932 y atacan las islas y saquean y queman las casas y hacen un desastre. María con los hijos se vuelve a Buenos Aires, Bernés se queda ahí después que se van los norteamericanos para tratar de, de reconstruir todo, ¿no? Y además, bueno, pide renunciar y se queda mientras le nombran reemplazante, que es Juan Esteban Mestivier. Entonces, María se vuelve con sus hijos a Buenos Aires y se reúne con la esposa de Mestivier para contarle y darle consejos sobre la vida en las Malvinas, contarle cómo eran las Malvinas. Así que, bueno, ya no vuelve después María ni Bernet a, a Malvinas. Pero eh, ahí están sus memorias que escribió durante casi un año, varios meses, eh, día a día de la vida en Malvinas. Y también hay unas memorias, más extensas aún de varios años De el hermano de Bernet Emilio Bernet Que también escribió su diario Sobre Malvinas Si ¿Sí? te parece Pedro Escuchamos algo de música Y después vamos a hablar un poquito De Malvina Bernet De esa nena que nació en las islas Tu amor
5: abrió una herida Porque todo lo que te hace bien Siempre te hace mal Tu amor cambió mi vida Como un rayo para siempre Para lo que fue y será. Pues será la bola sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval
6: y fue un fuerte vendaval
5: Algo de vos llega hasta mí, cae la lluvia sobre París. Escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que pegué en la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí para allá. De aquí para allá. Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás. Lo bueno, que tenemos dentro es un brillante Es una luz que no dejaré escapar
0: Mundo Disperso, Recalculando. con Daniel Míguez
2: y Pedro Saborido. Y seguimos hablando de Malvinas hoy, 2 de abril, y hablamos de María Sáez de Bernet, y ahora vamos a hablar de Matilde Bernet, la niñita que nació en Malvinas y que le llamaron Malvina.
3: La, la primera argentina que nació en Malvinas, o sea, la primera... Persona, la primera a vivir, con, ya, siendo, ya siendo territorio argentino, ¿no? Sí, 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 registrada, nacida ahí.
2: Bueno, como decía, le apodaron Malvina, apenas nació y toda su vida se la conoció como Malvina Bernet. Nació en 1830 y murió en 1924, vivió 94 años. Cuando se vino con su familia a Buenos Aires, tenía dos años nada más o sea, no tenía recuerdo de Malvina, pero sí un sentimiento malvinense muy fuerte. Ella se casó con un norteamericano, se fueron a vivir a Estados Unidos, el marido combatió en la guerra de secesión estadounidense, era cercano a Lincoln, a Abraham Lincoln, y estuvieron en el teatro el día que asesinaron a Lincoln, en el Teatro Ford de Washington. El 14 de abril de 1865, Malvina fue la única argentina ahí que presenció el asesinato de
3: Lincoln. Con sí. esa cosa que de haber tenido los medios difundiendo, siempre pensando el argentino ¿no? que estaba acá, el único, la única argentina que estuvo en el asesinato de Lincoln, ¿no? Esa especie de vanidad que nos aparte aparecen terremotos, uramis y todo tipo de acontecimientos, en el argentino, sí. que esa cercanía. Sí, sí. Bueno, y tenemos esto, una paradoja que eh, ella termina viviendo en ese lugar eh, donde, y, y con un norteamericano y viviendo en esa, esa capital de donde se dio la orden de invadir Malvinas, es decir, vivía en ese lugar de donde salió precisamente la idea por la cual ella se tuvo que ir de Malvina, ¿no? Sí, es Sanque.
2: cierto, es cierto. Pero por, Pero su marido apoyaba totalmente la causa de ella a favor de Malvinas, ella eh, ya a fines del siglo XIX y principios del siglo XX le hicieron entrevistas en medios de distintos países eh, y ella siempre apoyaba, defendía la soberanía argentina eh, sobre las Malvinas y su esposo también. Después volvieron a vivir a, a Buenos Aires y se instalaron en la casa familiar de San Isidro, una casa que todavía existe ahí muy cerca, en la calle Belgrano, muy cerca de la catedral de San Isidro. Malvina y su marido le pusieron a sus dos primeras hijas el nombre de las islas. La primera, Débora Malvinas, y la segunda, Malvina Justa Siley, que era el apellido del marido, Siley Bernet. Y a partir de ahí continuó la tradición en la familia de Bernet, que siempre, en cada generación, había una nena que se llamaría Malvina hasta el día de hoy, ¿eh? porque la familia Bernet sigue habitando en esa casa de, de San Isidro. Así que bueno, esta es también la historia de la hija de Bernet y María Sáenz Malvina Bernet.
3: Que es la primera malvinense que también llevó la malvinidad al resto del mundo, ¿no? que también la llevó a los Estados Unidos y que la llevó a todos lados.
2: Totalmente Sí, que también es argumento para reivindicar nuestra soberanía en Malvinas Porque ella nació ahí, había habitantes, había gobierno, había bandera Había una organización social y económica ya en la isla Autoridades constituidas, en fin Y había ya argentinos que habían nacido en Malvinas
0: conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida va a suceder pronto, es mejor que tengas temas para animarla Mundo Disperso un atentado al incómodo
2: silencio Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes
3: Fermut dice que cuando te cantan el feliz cumpleaños, dice para mí al menos es mejor abrazarse a alguien, a, en el caso de él, a, a su amor, ¿no? Sí. Por lo que decías vos, que vos no sabías qué hacer mientras te cantaban el feliz cumpleaños.
1: Sí. ¿sí? Sí.
3: Dijo que nunca había escuchado lo de los tres dedos y después dice que la torta jamás en servilleta y tampoco en compotera, oh. y menos aún con cuchara o cucharita de oh,
1: café. Eh. Bueno,
3: eso, las reglas, Bermúdez tiene unas reglas muy claras con respecto a esto.
1: Ya, claro, es está,
3: que hay. un
2: reglamento, Bermúdez de cómo comer torta sí.
3: Y acá Gaby Roldán, mi amiga, dice que ha vivido hermosas fiestas artísticas de cumpleaños en las que fue pues, la agasajada o fue parte. Las fiestas van cambiando como los años que vamos viviendo. También es festejar, es una manera de vivir, tomar lo que está bien y difundirlo. Abrazos y felicidades eh, para todos. Y, y te manda feliz cumpleaños, Dani. Madre. María Teresa González, feliz cumpleaños, Daniel. No soy una exagerada, festejo tres o cuatro veces por cumple, familia y diferentes grupos de amigos. No darle espacio para juntar a todos en el mismo momento y cumplo eh, en invierno. Entonces, claro, se tienen que. Claro. Está bien eso. Eh, ¿Sí? Yo sugiero que la gente que le gusta mucho festejar haga su semana de cumpleaños.
2: Yo lo hice, yo lo hice no, casi joder. mi mes de cumpleaños, como cuatro sábados
3: consecutivos. ¿Qué cosa? Fiel de cumpleaños. Si, lo, si uno mezcla los grupos, tiende a poder, se vuelve más inmanejable, más difícil, porque hay gente que queda sola, no sabe qué hacer, se embola, pero también crece la posibilidad de que la gente eh, genere relaciones, la no, negocios, claro. sexo, cualquier cosa en donde uno cambia lo mismo de siempre y ya está. No, claro, ¿Qué claro. Usted de mí? Así que son las dos maneras, o divide Reinaras, que es maneja los grupos más fáciles, los, los grupos que se, se conocen entre sí, eh, o, o tiene que andar mezclando amigos con familiares, qué sé yo, y ahí se puede salir cosas maravillosas, o se... Puede pasarla como el ojete todo el mundo.
1: Sí, señor.
3: Eh, Nicolás Martínez Redondo el 24 de marzo fue mi cumple, y como Dani me gusta que se queden hasta tarde, le encanta. También es el día del mecánico dental, que siendo mecánico dental no tengo idea de por qué. Podrían averiguar por qué es el, el 24 ah, de marzo el día del mecánico dental. Esa es una fecha que el que cumple años ahí... No, este, sí, justo, o el mecánico dental y... le aplasta todo, oh, pero claro. vamos a ver por qué. Será algo. Rubén, yo canto el feliz cumpleaños y le cambio la letra. En lugar de feliz digo que lo cumpla muy, que lo cumpla infeliz.
1: Es para no creer, eh, no
3: y cuando llega mi nombre canto boludo, dice Rubén. Lógico. Está bien. Eh, eh, le da da vuelta a todo para divertirse. Está muy bien. Qué lindo que claro. lo festejen a uno, pero es. Incómodo, él se siente incómodo, entonces que dice que lo cumpla infeliz y que lo cumpla el boludo, está perfecto, es una manera de, de, de transitar ese momento, muy buena Rubén. Sí, sí. Federico Sarale, las tortas compradas son más prolijas y ricas siempre, siempre y cuando no las compres en un supermercado, ya que el pastelero también lava baños, repone y cobra en caja, entre otras cosas. ¿no? Eh, Graciela Garciulo, la semana pasada con mi marido cumpleañero Pasamos por esa misma situación de la torta, la vela, el feliz cumpleaños Me hicieron reír mucho, gracias, qué lindo que pasen conociendo Rusia Me gusta mucho la banda de Mateo Sujatovich
2: Sí, claro, pusimos conociendo Rusia varias veces, lo ponemos Pero esta vez porque Miranda andaba conociendo Rusia justamente en nuestra historia eh, jeje, Vamos eh. Bueno, yo, eh, gracias a todos los que me saludaron por el cumpleaños, Raúl Machado Sarmiento, Graciela Russo, Marcelo Arambarri, Carlino Penetti, Daniel Sarza, Javier Narváez, Muriel Monteverde, Ana María Herrero, Tere Velasco, José Mamani, creo que Paula me puso a todos y si no quedamos mal. Eh, Laura Reutenburg, a mí me da cosita también cuando me cantan el feliz cumple. Otro la balanda, cuando te cantan feliz cumpleaños tenés que poner cara de Quique Petinario de Pomelo <ríe> Los personajes de Pedro y Diego Todos saben de tu incomodidad y te bancarán En los cumpleaños de los 60 Siempre había alguna abuela o un tío que te tiraba las orejas Es eh, cierto eso Raúl Mariano Aguilera El momento del canto del feliz cumpleaños es extraño Decididamente deberían colocar un doble Que haga las caras y morisquetas Es necesario y saludable Paola Falcone, mira esto, dice que en el Bolsón y en Villa Langostura Cantamos el cumpleaños con la música del carnavalito, el humaguaqueño Dice, y nos manda la letra, que sería Que lo cumpla muy feliz, te deseamos de corazón Laura, es tu cumpleaños, lo que te quieren están con vos Mira vos, lindo Muy bien Alba, Noemí, Pérez Sainz. desde que la familia es reducida, no festejaban mi cumpleaños. Pero de 80 fue diferente, me junté con mi hija, nietos y los invité a almorzar. Al llegar a la casa me esperaba una sorpresa, la torta, apagada la velita, en platito y tenedor, con mate personalizado y sin alcohol porque conducía. Me gustó y disfruté el momento. 80 años, lúcida y sana para festejar. Mundo disperso, el mejor programa. Gracias Alba y feliz
3: cumpleaños. Bueno, Marcelo Cautene nos manda eh, saludos, dice que ahora está escuchando en directo Mundo Disperso, eh, a veces lo hace por Spotify, y eh, así que nos manda saludos, saludos de El Coto, porque le dicen El Coto a él, El Coto de Mar del Plata, que no tiene nada que ver con los supermercados, pero bueno, le dicen Coto, que va a ser? Y que claro. es un apellido que parece un, un un apodo, ¿no? Que hace Coto? Claro, eh, oh. claro, claro. Y después eh, dice, a ver, esto es para vos, que Banfield los Andes dejó de ser clásico porque no se juntaron nunca más. Y las claro. hinchadas de Banfield y Lanús fueron amigas muchos años, es un clásico inventado
2: Claro, es lo que decíamos eh, la otra vez, es un clásico de estos últimos años
3: Bien, Milo Sicarello nos aporta un dato y dice que aparte de eh, la naranja quizás hay también algo en una pera de Niro Después de haberse, de haber embocado a un malvado, eh, ya joven, ¿no? Niro hace de... de, 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 de Pito es joven llega a la casa con una pera hermosa y la lustra ahí se la hace notar a la, a la esposa y la deja sobre la mesa.
2: Rosario Martínez, muy buena observación sobre las naranjas en la saga del padrino. Siempre que puedo la vuelvo a ver, son películas inolvidables. Hacemos un alto acá, paramos Pedro y después seguimos con más mensajes de los oyentes. Sí, dale, buenísimo.
3: <risa>
6: Oh,
0: Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar, e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso.
3: Bueno, y sigamos a ver eh, qué pasó
2: un 2 de abril. Eso, eso, ahí vamos, con algunas cosas más que pasaron un día como hoy. Un 2 de abril de 1916 comenzaba la democracia en la Argentina, porque se realizaban las primeras elecciones con el voto universal y obligatorio eh, que llevó a la presidencia a Hipólito Yrigoyen. Digamos, las primeras parcialmente, porque realmente las primeras fueron las de 1951 cuando pudieron votar las mujeres. Sí, no era eh, universal
3: porque no incluía a las mujeres.
2: Así exactamente, que, ¿no? era, exactamente, eso es lo que quería decir. Y ganó Hipólito Yrigoyen, llevando como vice a Pelagio Luna, el riojano. Le ganó el Partido Conservador por afán, ¿no? 340 mil votos a 150.000, más del doble le sacó. Los candidatos opositores ni quedaron en la historia: Ángel Rojas y Juan Cerú. Los dos sanjuaninos. mira qué curioso: una fórmula donde el presidente y vice eran sanjuaninos. Había un Cerú García, ¿no? En...
3: Sí, señor, había un Cerú García que había fundado el peronismo sin Perón, el peronismo llama, auténtico, el neoperonismo, una serie de nombres así, medios estrafalarios, y en Mendoza creo, ¿sí? Cuyano. Así que sí. bueno, de la zona del mismo sí. este cerú conservador, ¿no? Mucho antes que el cerú Girán. A mí Cerú eh. García me suena a Cerú Girán, de verdad, me sonaba así. Sí, bueno, sí, obviamente sí. que me enteré más antes de Cerú Girán, pero me acuerdo cuando leía sí. cosas de historia y estaba ahí, aparecía este Cerú García, me venía ahí. Cerú García, sí, encima sí. Cerú, Charlie García, claro, Cerú Girán, claro. Una claro, mezcla, es claro, aparecía una evocación anterior a lo que nosotros conocimos. Sí. Bien, claro. ¿qué más? Eh, en 1925, en La Plata,
2: Einstein inaugura el ciclo sí, lectivo... Eh de ese año en el Colegio Nacional de La Plata, el Colegio Rafael Hernández. Este, Qué bueno, entrada al primer bueno. año y que te reciba
3: Einstein, ya un peso, decir. el padre diciendo, bueno, a ver si te pones media pila, ¿entendés? Ya que arrancamos, arrancamos con Einstein, uh, yo me vuelvo a casa, así directamente. ¿no? Claro. Este... Para ponerle presión a los pibes, ¿no? Claro,
1: claro. Se
3: sí, un, un conservatorio y dice, bueno, acá, señor Paul McCartney, vamos a ver, ¿no? Y, ya,
2: uh. eh, y en 1939, un día como hoy, Estados Unidos reconocía como legítimo a la dictadura de Franco. Muy lindo todo. Ya lo habían hecho además Francia y Gran Bretaña antes que Estados Unidos, ¿no? En 1974, El Golpe, la película, gana el Oscar. ¿Te acuerdas del golpe? Sí, con Paul
3: Newman y Robert Redford
2: y Robert exacto, Shaw. Exacto, sí, que la música fue muy famosa, ¿no? En la música de espera de los teléfonos de las empresas siempre aparecía la música del golpe.
3: Debe ser una película que debe haber estado un año en cartel. En Puede estos cines ser. tipo Empire. Electro. No, sí, 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 recuerdo eso. Recuerdo que siempre cuando las películas Hablamos a la audiencia más joven, se ponía 12 semanas, cuarta semana, era como diciendo: bueno, si está 8 semanas, está 15 semanas, octavo mes en carteles, tenés que ir a verla, loco, en algún momento. Se claro. resistía, ¿verdad? También en una maniobra de. Porque se, se veía bancando, se bancando. Yo la vi como tres veces el golpe. Se iba bancando, entonces una manera de promocionarla era: sigue, ¿sí, viste, como la, la obra de teatro de, de Agatha Christie, La Ratonera, creo que era. Creo que se sigue dando, se dio como 30 años seguidos. Sí, es eso. entonces uno termina yendo. O más, sí. Yo me acuerdo hablamos, haberme sí.
2: rateado para ir a ver el golpe en el colegio secundario.
3: Lo cual le suma día? una idea poética, ¿no? ir O sea, ratearse, que es una manera de estafar a los padres y al colegio, Claro. para ir una película sobre estafadores siempre, claro, siempre apasionan claro. las películas sobre estafadores Bueno, gente buena, ¿no? que claro. si estafa un si estafa un laburante es un hijo de puta, pero si estafas a un malo, la sí. gente se pone del lado, es el delito se justifica, ¿no? Claro. El, el, quien roba un ladrón y eso, entonces uno va a ver esas películas de que estafan por una buena causa, ¿no? y todos se ponen de acuerdo y eh, siempre apasionan esas películas, como ¿no? nueve reinas claro.
2: No, y esa misma noche que el golpe ah. recibió el Oscar, también recibió el Oscar a Mejor Película Extranjera, La Noche Americana, de François Truffaut, que trabajaba el propio Truffaut y Jacqueline Bisset. Es película? una película sobre
3: películas, es una película claro, que habla de no. cine, se llama La Noche Americana, porque La Noche Americana es un efecto cinematográfico, en el cual bajando la exposición, esto tendría que explicarlo bien Colace, si no se está escuchando, eh, bajando el diafragma, este, se oscurece todo, se le pone una cosa, se azula, no sé si con algún filtro que, entonces se filma de día como si fuera de noche, parece que estuviera, la idea es que eso aparezca como si estuviera eh, eh, fuera la luz de la luna, ¿se entiende?
2: Uh, sí, sí. Por sí, eso sí, se, se le digo. dice la
3: noche americana, porque es una noche mentirosa. Claro, el claro. efecto noche americana es un efecto de cine bastante eh, inge, tan ingenioso como este simple, ¿no? Claro. Tan ingenioso como simple.
2: Sí, sí, la película era sobre un tipo que estaba filmando una película y todas las dificultades que le iban a
3: Exactamente, por eso, y la noche americana como una metáfora. Así que si Hugo Colas está escuchando el programa o alguien va y lo llama, nos avisa. Digo, debemos tener un par de directores de fotografía que nos escuchan sí,
2: O bueno, el mismo Fernando Spinner que nos escucha siempre, director de sí. cine También nos puede explicar sí. El Gaby Post, sí. camarógrafo de muchas películas importantes Ah, ¿ves? También nos bueno, escucha
3: Ahí tenemos, ya tenemos Dame. tres
2: sí. eh, Y un día como hoy, en el Vaticano moría Juan Pablo
3: II, 2 de abril de 2005 eh. sí. Mirá vos Qué cosa, de tanto que tuvo que ver con la guerra de Malvinas y... Exacto. ¿Oh?
1: ¿Viste? Nacían
2: bueno. un 2 de abril, del año 742, Carlomagno, el rey de los francos. Bueno,
3: buena fecha, sí. Sí. En
2: 1725, Casanova, Giovanni Giacomo Casanova, ese aventurero italiano que es famoso por sus aventuras amorosas, pero por mil cosas más. Sí, 1805, sí. En 1805 nacía. Hans Christian Andersen, el escritor de cuentos infantiles, dinamarqués, danés, el autor de la, sire, de la Sirenita. Por eso hoy se celebra el Día del Libro Infantil en el Mundo, por Andersen. Ah. En eh, 1822 nacía Luisa Espeña, fue presidente argentino, el papá de Roque. En 1875 Walter Chrysler, el de los autos, el de, el de los autos Chrysler. En 1927, Ferenc Puscas. ¿Sabes quién fue Ferenc Puscas? No. Un futbolista fabuloso, húngaro.
3: Ah, sí, sí, ahora sí.
2: Eh, que jugó sí, en el Real Madrid. Fue, es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia. Dentro de los 10 seguro que está Puscas. Eh, y hoy están cumpliendo años. Alberto Fernández, que le mandamos un gran abrazo. Sí. Y
3: Dalma Maradona, que también le mandamos
2: hey.
1: un gran abrazo.
3: La... Muy bien, entusiastas para ambos. Sí. Que los cumplan muy felices.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel
2: Víguez y Pedro Saborido. Y en Mundo Disperso seguimos con mensajes de los oyentes.
3: Gerol Teresi en la serie de Bolívar lo dejan mal parado a Miranda. Dice, ah, no la vi la serie de Bolívar. No, bueno, yo, yo tampoco Miranda... vi
2: un par de capítulos salteados, pero... Y claro, porque Bolívar lo consideró traidor por haber firmado la, la rendición ante los españoles.
3: Y Juan Pablo Córdoba, de Mar del Plata, eh, dice que nos empezó a escuchar hace un año y que ha sido un gran descubrimiento, que se la pasa citando las historias que... que está bien, hay que este es un programa para anotar, para grabar y anotar. Así es como se hacen las cosas bien. Anotar para acordarse la historia en un resumen y luego escuchar la historia en Spotify, de vuelta, la que te gustó, anotar más datos y salir a contarlas por ahí. Eso es.
2: Y Rafael Navarro dice, soy fanático del programa y como amigo que me siento de ustedes... Me permito compartir algo que escribí que podría ser un tema interesante para el programa y habla de la patrulla perdida, ¿no? Es muy lindo el texto, es largo, yo lo leí, pero lo vamos a compartir. Eh, pero es buen tema de la patrulla perdida, ¿eh? Deja algunas reflexiones, Rafael, interesantes ahí. Félix Requejo, los escucho ahora desde Suiza, en la localidad de Villigen, haciendo experimentos en los laboratorios de Paul Sherrin Institute investigando ah, más.
4: Nosotros
3: nosotros no se escucha cualquiera.
2: No, no, no. ¿Qué ¿Qué vas, ahí loco? investigando. Me niño. da vergüenza.
3: <ríe> este... Me da vergüenza. Nosotros que estamos todo el tiempo haciendo un, un programa que se caracteriza presente por la lo inexacto de todo, ¿no? Todo el tiempo es... Todo, todo <ríe> la claro. falta de certeza. To, mirá, todo, no todo. Y de pronto, un tipo que está en un laboratorio que no puede decir, bueno, más o menos, bueno, pues lo hacemos, <ríe> le vamos a contar algún día. Creo que. Eh,
4: más o
2: menos. Eh, dice, aprovechando que está en Suiza, está negociando la franquicia de la historia de la, del barrilete de Franklin en Suiza. <ríe> está prontamente está ahí. Bueno, se acerca, ¿eh? Se acerca. Sí. Humberto Echenone. Creo que la película de Serrat que mencionaron era Tiempo de Lluvia. Puede que no pero cantaba esa canción seguro, la canción La la la. ¿Sabes qué? El otro día, Humberto, cuando mencioné eso, me quedé con la duda. Fui a buscar el DVD que yo sabía que lo tenía de la película y no lo encontré. Pero ya cuando te encaprichás y empecé a buscar por internet y encontré que se radizó la película Palabras de Amor, La larga agonía de los peces fuera del agua y mi profesora particular con Annalía Gade pero no hay ninguna película Tiempo de Lluvia pero además no encontré que ninguna de las tres estuviera el tema La 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 Sí está el, el tema Tiempo de Lluvia en La Agonía de los Peces bueno
1: Ajá.
2: bueno, escuchamos un poco de música y después va a haber más mensajes de los oyentes
6: la gente le pide música.
0: un atentado al silencio incómodo.
2: Hoy Pedro preguntaba si existió el año cero y no existió el año cero, existió el ah. año 1 después de Cristo que le seguía
3: al uno antes de Cristo. Algo raro, ¿no? Porque por ejemplo un pibe sí, bueno, el, punto, el punto cero es Cristo, digamos, sería como el gran cero.
2: Sí, pero... Para contar es difícil, porque un pibe que nació en el año 5 antes de cristo en el año 5 después de Cristo, uno tendería a decir que tiene 10 años. Y no, tendría 9. ¿Entendés?
3: Del, claro, año... del 5 al 4, del 4 al 3, del 3 al 2, del 2 al 1, del 1 al 1. Claro. 3, el 4, el 5, sí. 9. Lo tuve que hacer con los 6, por la duda. Sí. Claro. Evidentemente no es un tema muy preocupante, ¿no? Porque, no. digamos, por la Pero sí, para cálculos, para historiadores debe ser una cosa. Cuando tienen que decir, bueno, nueve años después, ocho años después, se deben armar unos líos tremendos ahí.
2: Claro. Y fue toda una discusión: eh, de, de, de si se si usaba el cero o no se usaba el cero. Porque, hay eh,
3: pues, El cero de la segunda decena está. Claro. Sería el, claro. el diez de la primera. Y el veinte, del, del, del cero de la segunda decena sería el cero de la tercera. ...dado claro, esta lógica... ...tal cual... Decide.
2: ...pero los tipos decían... mira ...si usamos el cero... ...tendríamos que tener... Eh, ...además del año cero... ...el siglo cero... ...el milenio cero... ...entonces... ...generaría mucha confusión... ...en las fechas históricas... ...publicadas... Bien. ...toda de la historia ...así como está la
3: oficina de pesos y medidas... ...así como está la oficina de pesos y medidas... ...en Francia... ...siempre entendí sí. eso... ...sí... Que ...ahí tienen sí. el kilo patrón... ...el litro patrón... Sí. ...el metro patrón... Sí. Sí, ...hay sí, alguna sí. oficina que se encargue de esto...
2: Pero debería haberlo, ¿eh? Algún matemático o algún Lico, astrónomo... ya claro, de Greenwich, eh, alguien que... Sí, claro, alguien debe. Porque además, eh, esto se fijó el año... El qué lindo momento. que
3: hagamos, qué lindo que hagamos un programa donde todo el tiempo tenemos que andar apelando a que alguien sí, debería bien. saber algún día... Y lo Bueno, vamos a contar. no podemos saber un todo. nivel de incertidumbre absoluto. <ríe> bueno, Una falta algún... de convicción, porque podríamos decirse en Alemania, el centro de indagación <risas> histórica, y metros y patrones cronológicos.
1: Pero Suecia, te dar... En Suecia
3: podría, sería respetable sí. que, que el Instituto Cronológico estuviera en Suecia.
2: Claro, día, claro. ¿no? Pero sí, no sabemos. Sí, no sabemos, pero sí tenemos una certeza que la fecha del de nacimiento de Cristo, a partir del cual se fijó estas dos eras, antes de Cristo y después de Cristo... La calculó Dionisio el Exiguo en el siglo
6: VI. Dionisio
3: ah, el Y no usó mucho porque era exiguo. Digo, claro. claro. Calculó y se retiró. Ya o sea, <ríe> mucho. Así que recién en el siglo pero VI. Dionisio, Dionisíaco. Está bien, pero no me cierra que alguien diga, soy el Dionisio el Exiguo y te calculo en qué año nació Cristo. Mm, estás tirando mucha data.
2: El tipo calculó eso, que había nacido en hasta el momento y entonces a partir de ahí se contaba el siglo 1, el año
3: 1. Pero se cuenta el año, no el día, no es a partir del día, sino el año. Claro, el año, el no año nació un primero sí. de enero. Claro, exactamente. No, lo mismo, si nació el 14 se fijó, de junio también. Claro, se fijó el 25 de diciembre. Claro, no es el día que nació, arrancó el año, no. Es el año. No, pero el, ese ¿qué? año ¿no? ¿Nació el
2: 25 de diciembre del año 1 o el 25 de diciembre del 1 antes no de Cristo? No lo sé. Eh, no, tiene que ser el 25 de diciembre del año 1. sino no, ¿cómo va a nacer sí, antes eso, de su sí. nacimiento? Si es antes de Cristo, ¿no? Es el 25
3: por Cristo. supuesto, él nació después de Cristo, básicamente. <risa> es una de <velanza. risa>
2: Una paradoja, ¿no? <risa> bueno, tratándose, tratándose. ¿Cristo nació de un tipo antes de Cristo o caminó... después
3: de Cristo? Y es Cristo, pudo haber nacido antes que él, digamos, sí. como un juego paradojal. ¿entendés? Caminó por el agua, resucitó y nació antes que él. Sí, pero igual ser Igual. Una eh, borgía, ¿no? sí. después, a lo largo de la historia, los
2: historiadores fueron cambiando el año de nacimiento de Cristo y ahora hay bastante coincidencia ¿Eh? en que nació entre el año 4 y el año 7 antes de Cristo. Que Dionisio le ah, o sea, por cuatro, cualquiera. cinco, seis o siete años, claro. Hay, hay dos certezas: una que Herodes, el rey, murió en el año cuatro antes de Cristo y que Cristo nació durante el reinado de Herodes. Así que a partir de ahí fueron estimando posible fecha de nacimiento y la ubican entre el año siete y el año cuatro antes de Cristo. Pero no va a mandar diciendo tanto lío y ya quedó como el nacimiento de Cristo en el año 1. Bueno, era eso nomás, a aclarar que no existió el año
3: cero. Perfecto, listo, vamos a seguir.
5: Mal. Yo quiero estar a la izquierda del cero No me analice.
2: Y en mundo disperso tenemos más mensajes
3: de los oyentes sobre el, el por qué a un José le dicen Pepe Ariel uh. Escocia Ledesma eh, y Federico Saral le coinciden en esto eh, se le dice Pepe a los José porque eh, a los primeros cristianos eh, llamaban a José eh, no como padre biológico de Jesús sino como un padre putativo porque era hijo del Señor había sido concebido uh por el Espíritu Santo, entonces el, como padre putativo le ponían Pepe, ¿sí? que en latín y en castellano uh, en español, se dice de la misma manera entonces José Pepe le ponían al lado, uh, para indicar uh, que se estaban refiriendo a José el que hizo uh, de Padre de Jesús esto tanto lo dice Federico Sarale como Ariel Scocia Ledesma pero Fermut dice que Pepe es por Bepe, disminutivo de Giuseppe Ah, uh, mira, Giuseppe otra. Pepe, Pepe. Así que elijan ustedes, ¿de acuerdo? Claro.
2: claro. Acá Pablo también dice lo mismo que, que los anteriores oyentes. A José le dicen Pepe porque en la Biblia se referían a San José como Paterputativus, cuya abreviatura era Pepe. Pepe. Y hablando de Pepe también, un gran abrazo al arquitecto Pepe Vidal. Gran cariño. Y. Ricardo Danuncio dice a Cayetano Rodríguez ayudante de campo de César Luis Menotti le decimos cacho claro, Cayetano Rodríguez gran técnico, técnico de Racing fue Pedro, también de Huracán destacó como ayudante de campo de Menotti en el campeón del mundo y en el mundial de España de 82, ¿no? jugaba en Huracán de Ingeniero
3: Guay, me acuerdo al principio Cayetano Rodríguez sobre Guillotín Pablo nos dice, claramente que Guillotín fue un precursor de la tibieza como estrategia política en, en contra de la pena capital, se conformó con negociar un método de ejecución súbita. Y Juan Pablo, desde Mar del Plata, dice muy interesante la paradoja de Guillotín, si no puede evitar la muerte, al menos que no sea con sufrimiento. Pero, dice, actualmente se plantea si realmente la muerte por Guillotina es instantánea, porque aparentemente los pocos segundos en los que queda la sangre oxigenada en el cerebro, ¿Hm? alcanzan para que la persona se vea separada del resto del cuerpo uh. sí. <risa> aunque no para recordarlo pero bueno no,
2: no. Sí. y Silvia de Temperley dice que sigue siendo un espectáculo la muerte por lo menos por cómo lo toman los medios de comunicación aunque no exista la guillotina pero hay un regodeo con la cuestión de la muerte del sadismo de lo que harían si pudieran con aquel que robó es triste pero el ser humano tiene esa parte también
3: sobre la música de Mundo Disperso, García Garciulo, estaba muy contenta porque hablamos de Miranda y pasamos a Miranda. Muy bien eso. <risa> eh,
2: y Ana Valiente dice que pasamos el Oye Niño más lindo del mundo, claro, para, eh, porque era aniversario de la muerte de Miguel Abuelo, y buscamos una versión de Oye Niño que es en vivo, ya en los 80, porque la canción era de los 60, y es una versión, sí, muy
3: emotiva de... Me pone una garra Miguel Abuelo, hermoso, sí. Saludamos entonces ahora a Walter La, a Fabio Miranda desde Santa Teresita, ah, a Arbolito Vengador, sí, Arbolito Vengador, a Silvia Lacun y a Flotalita.
2: Y también a, a Marcelo el Panadero de Tierra del Fuego y a Tere Bonsinga, que nos pedía que la saludemos y que nos está escuchando. <risa> Con uno de sus hijos más chicos Y que nos hey, aman Bueno, gracias bueno,
3: ya Se te va a pasar eh... <risa>
2: Saludas saludos eh, a bueno, todos. Eso, gracias a todas y a todos
0: Un saludo y Pedro Saborito. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un
2: domingo a la mañana. Al comienzo del programa decíamos que hoy era un aniversario de la primera vez que en Estados Unidos se acuñó un dólar. ¿De dónde viene la palabra dólar? No, nos suena a inglés dólar. Y no, averigüé y viene de bohemia, de lo que es la actual República Checa ¿eh? una moneda de ahí que se llamaba Thaler y se expandió a Alemania esa misma denominación en España se la tradujo como duro
3: ah mira, no sé que duro y dólar no. tienen una raíz parecida exactamente, exactamente yo pensé que duro duro aludía a, a, a la moneda que era una cosa dura Mira ah, claro, duro. por el metal pero nada claro. que ver, sí, pero no, así que no. no, no es no, Una
2: derivación de este Thaler eh, checo, y en Estados Unidos, recordemos que mucho tiempo estuvo ocupado gran parte del territorio por España, pertenecía a España, al duro se le llamaba el dólar español en Estados Unidos. Y finalmente quedó como dólar, nombre dólar para la moneda estadounidense. Y otra cosa interesante es el símbolo, ¿no? El símbolo pesos que antecede al dólar, ¿no? La, la U y S de Estados Unidos y la S de pesos con la rayita arriba, ¿no es cierto? ¿Sabés sí. por qué viene ese símbolo? Ese símbolo era, en España se abreviaba la palabra peso con las letras P y S seguidas, ¿no? 20 PS. Está muy bien. Después se, se empezó a escribir la P arriba de la S,
6: Después, después se le sacó, se la,
2: pan sí, se le sacó la, la pancita, a la P, y le quedó la rayita nada más arriba
3: de, de peso. Y que a veces se hace ¿no? También, eso ya es ves, una estilización claro. tipográfica seguramente. Y la, y la U y la S de United States, o sea, son los pesos eso. de los... O sea que también el, el nombre, digamos, la, la raíz es, es española, ¿no? Claro. De peso. Sí, sí, Así. sí. Se sí, usa de... en todo el mundo, ¿no? No Salvo la libra esterlina y, bueno, ahora los euros. Claro,
2: pero... Sí, yo creo que sí. La libra, pero sí, el símbolo peso se usa casi universalmente, ¿no? La libra no, el euro no, pero, bueno, en toda América seguro.
3: No, y si no, de este paseo, esta pequeña caminata que estamos haciendo en el territorio de la ignorancia y la improvisación, <risa> seguramente nos va a rescatar a alguien que escucha el programa y que nos va a decir... No, sí. entonces la L e, la E de euro La L de libra La N del namibio Que se usa namibio y así no, claro, bueno, claro. Dirá todas las cosas Así que bueno, esperamos por eso Para el programa que viene Por eso estas cosas así Quedan como para el final ¿no? Eh, eh, sí. Así como aventuradas Cuando quieran nos mandan Algo acerca de esto Ya saben, tienen para comentar esto El origen del peso y el origen de la palabra dólar eh, Cortito, Ay, rápido no. Como para desviar no sé, no pretendan tener sexo con esta conversación.
1: Pero sí. no.
3: entre, entre la proboleta y claro el, que... la morcilla, por ahí meten esto y zafan un rato. Bueno, sí.
2: nos encontramos el domingo que viene, ¿te parece bien? Sí. Bueno, entonces el domingo a las 12 vamos a estar de nuevo aquí me en queda otra,
1: que... No me
3: preguntan si me parece bien. Sí, está bien, claro
1: si para le parece bien a Rosario
3: ya, ya, ya la, por Zika, adelante, vamos ya Roza, ya todo. vamos ahí eh,
2: el domingo a las 12 aquí en AM 870 y esta medianoche vamos a estar nuevamente con el programa en Nacional
3: Rock FM noventa y, y un gran saludo a Edgardo Esteban gran periodista, ex combatiente a todos los combatientes de Malvinas nuevamente los saludamos y recuerden no se olviden de decir una y otra vez y recordar que las Malvinas son argentinas y que no son nada más que pasado y una reivindicación simbólica. Hay futuro, hay riqueza y la puede aprovechar la Argentina. Si no, los ingleses no harían tanto lío por quedársela, ¿no? Si no sirvieran ah, sí. para nada, como muchas veces comentan, como si la, tratar de recuperar las Malvinas fuera un, un gasto.
2: Eh, un gran abrazo para Edgardo Y en el abrazo de Edgardo A todos los excombatientes Y las familias de, de quienes perdieron
3: Y recomendamos los libros por Edgardo, que siempre decimos Es un gran periodista, recomendamos los libros De Edgardo, ¿sí?
2: Sí, sí, Iluminados por el Fuego Que fue base de la película De eh, Tristan Bauer
3: Y la novela Tres Golpes en la Ventana sí, sí, Ahora sí, está escribiendo sí, sí. otra pero... Nos vemos es. Chao hasta el domingo
2: Uno te da.
7: Que estás confundida. Llámalo a Luis que lo vas a contar. En una fiesta de noche y de día, con mis amigos bailando a coca. Se acerca, me pongo nerviosa. Me ruborizo si me saca a bailar. Pero una noche de estas me animo y me lo llevo derecho al altar.
1: Hola, yo soy Luis,
5: amante de profesión. Rubias, morenas, pelirrocas A todas doy mi amor
7: Y si en tu casa estás aburrida Y no eres medio para tu soledad Quieres decir que estás confundida Llámalo a Luis que lo vas a encontrar En una fiesta de noche y de día Con mis amigos bailando a coca Sentí en mi alma un chucho de frío tomé tu mano en el balcón uh,
5: Noches, yo soy Luis, amante de profesión. Rubias, morenas, pelirrojas, a todas vendo amor.